0: Para Él es toda la alabanza, para Él es toda la adoración, lo glorificamos y lo exaltamos, nos encomendamos en Él y nos refugiamos del mal de nuestra propia alma. A quien Allah guía nadie puede desviar, pero para quien Dios Todopoderoso decreta el extravío por sus malas acciones en esta vida, nadie puede guiarlo, as testigo de que no existe otra divinidad excepto Allah, único sin asociados, y a testigo de que Muhammad es su siervo y mensajero. El profeta y letrado, el sello de los profetas. O oh Allah bendice al profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su vía recta hasta el final de los tiempos. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con todos ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Para todos los oyentes, la paz, la, la paz de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Conociendo el Islam. Estamos el, el día de hoy, 17 de, ya 17 de febrero, ya pasamos la frontera de la mitad del, del mes de febrero de 2024. Estamos a 7 de Sha'aban, del calendario islámico de 1.445 años desde que el Islam... Llegó al mundo, fue revelado el sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu wa Estamos, este es el octavo mes para nosotros los musulmanes Estamos aquí en la, en la, en el octavo mes ya estamos siete El, el, el séptimo día de este octavo mes faltarían aproximadamente entre 23 o 22 días Para el inicio del de mes de ramadán cuando cumplimos, si Allah subhanahu wa ta'ala nos da la bendición, el ayuno obligatorio. Estamos a pocos días, muchas personas están haciendo sus preparativos, mashallah que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga, que les, les facilite todos los asuntos para este, este mes tan bello que es el mes de Ramadán. Y hacemos súplica por todos nuestros hermanos en Palestina, en Gaza, que están todavía sufriendo de la Van a recibir el mes de Ramadán, imagínense ustedes, en un país destruido por la guerra. En necesidades, en austeridad, subhanAllah. Que Allah subhanahu wa ta'ala fortalezca a nuestros hermanos allá en, en Gaza. Amén. El programa de hoy va dirigido, ya uh, anteriormente, habíamos hablado acerca de la importancia del carácter. El papel que juega el monoteísmo, el, la unicidad de Dios en el cambio de la persona. También hablamos la, sobre lo perjudicial que es la idolatría en la sociedad. Hablamos también acerca de los detalles, algunos detalles acerca del alma. Algunas cosas que la componen naturalmente y todo lo que le afecta. Entonces, a partir del de día de hoy, eh, los programas que nos quedan hasta el mes de Ramadán, vamos a tratar de hacer para cumplir con, con el tema de la, aquellas... Eh, Prácticas dentro del Islam que te ayudan a mejorar tu actitud, a mejorar tu carácter, a ser un mejor siervo de Dios. Y cumpliremos con aquellos programas que nos, nos quedarán, eh, vamos a decirlo así, eh, aquellos programas que nos pidieron, como el tema del Zakat, como el tema de. El, como el caso de la mentira, cuando se habla cuáles son las. El, lo perjudicial de mentir, cuáles son las consecuencias en otra vida. Y un tema que nos hablaron referido al, al tema de la, de la pareja, caso muy puntual cuando hay entre la pareja algún musulmán ya sea el hombre o sea la mujer, ya son personas que estaban casadas anteriormente y alguno de los dos acepta el Islam, ¿qué dice el Islam acerca de esto? Entonces, y en un tema general que vamos a hablar acerca de las prohibiciones en, en general en el Islam, hasta ahora esa es la programación que tenemos, trataremos de cumplir con, la, con los temas del corazón, los actos del corazón para el tema del carácter y después, inshallah, para la semana que viene, inshallah, de repente ya tenemos ya material de eso, si Dios quiere. Damos inicio a la programación, respetados hermanos, espero que les guste, ha sido elaborado con mucho cariño, con mucha dedicación, buscando con ello la complacencia de Dios Todopoderoso. Está ausente hoy mi hermano Said, eh, ha, ha tenido que hacer cumplir con unas diligencias laborales. Sé que estás escuchando el programa, hermano mío, saludos para ti y saludos para tu familia. Cualquier cosa controla la mensajería y me tienes informado de todo. Eh, muchas personas, muchas personas preguntan, eh, esto es algo, una pregunta general, ¿no? que se hace cuando una persona acepta el islam. Siempre, siempre nos hace referencia, si acepto el islam a mis 50, 60, 70 años puede ser, y llegase a morir inmediatamente, puede ser un año después, dos años después, uno no sabe cuándo va a morir, una semana después, inclusive hasta el día siguiente después de aceptar el islam, uno no tiene, no tiene ese conocimiento de cuándo va a morir. La pregunta es, ¿solamente se me registraría como buenas acciones ese pequeño periodo de tiempo que voy a tener como musulmán, o sea, que atestivo, que doy el testimonio de fe? Eh, presten mucha atención sobre este tema particular, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, estas son palabras del mensajero de Dios, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En una narración auténtica explicó el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. La persona... La persona que acepta el Islam. Esto es una explicación para, para que la persona, toda la humanidad, entienda cómo es la metodología de Dios cuando se trata de su religión, cuando se trata de favorecer a su siervo. Dice la persona que acepta el Islam y obra el bien, obra correctamente haciendo el bien. De acuerdo a lo que establece el Islam. Dios glorificado y altísimo sea, Allah subhanahu wa ta'ala, le perdonará todos sus pecados anteriores al Islam, eso ya lo dijimos en programas anteriores, y le recompensará por cada buena obra que hizo durante ese tiempo. Es decir, la persona no va a entrar al Islam simplemente con poco tiempo o buenas acciones en ese periodo de tiempo, en el caso de que llegase a morir, sino que Allah subhanahu wa ta'ala, por el cambio de su vida, por reconocerlo a él como la única autoridad por encima de todo y el único que debe adorar y hacer el bien, ya sea a sus prójimos, a su familia, hacer el bien en general, esta persona, Allah subhanahu wa ta'ala, hará que todas sus buenas acciones anteriores, todo el bien que pudo haber hecho anterior, antes de aceptar el Islam, todas esas buenas obras se las computa como si las hubiera hecho eh, durante toda su vida. O sea, quedarán registradas en su libro de las buenas acciones. Pero hay una condición, hay dos salvedades aquí. Una, que obre el bien. Es decir, que acepte el Islam y que obre el bien. Es decir, que cambie su vida para mejor. Y también dice en el mismo dicho el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, y esta es una parte delicada, dice, pero quien acepte el Islam, y siga practicando las malas acciones de su vida anterior, Allah subhanahu wa le va a juzgar por todas esas malas acciones. Hay que tener mucho cuidado. A veces, cuando un hermano o una hermana está predicando el Islam, siempre decimos que una de las virtudes del Islam es que Allah subhanahu wa borra todos los pecados anteriores. Eso es verdad, eso es dicho del profeta Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Pero en otra narración, que es la que acabamos de decir, él dice cuáles son las condiciones para que esos pecados queden borrados. Uno que obre correctamente, que haga, el, que haga el bien y que no vuelva a su vida anterior practicando el paganismo o haciendo actitudes o prácticas del Satanás. Eso es una condición importante para que todas las personas la tengan en cuenta. Cuando quieran eh, expandir la religión, cuando quieran hablar de la religión, tienen que aclararle muy bien esto a las personas. El Islam es un compromiso con el Creador absoluto, el Creador de los cielos y de la tierra. Es una religión una religión que comprende todos los aspectos de la vida del ser humano, pero necesita también de tu parte. Necesita que pongas en práctica todo esto. Eso es para el beneficio de la persona. Dios glorificado y altísimo sea no se beneficia absolutamente de ninguna adoración que tú hagas a él. Él no se beneficia, él no va a ser más altísimo, más poderoso, su reino no va a crecer más, no. Ya Él es por encima de todo el Altísimo. Toda esa adoración que hacemos nosotros es para nuestro bienestar, por nuestro propio bien. En tema, el tema que vamos a tratar en cuanto a la forma de, de cómo educar el alma, cómo, eh, vamos a decirlo así, eh, cómo nosotros poder controlar los deseos de nuestro corazón. La persona, cuando una vez reconoce a Dios Todopoderoso, a su, al, al Señor Altísimo, cuando reconoce que Dios es uno, cuando sabe de que Él es su creador, Él es el que lo sustenta, Él es el que le da la vida y le da la muerte, hace el testimonio de fe, atestigua, dice, testigo que no existe otra divinidad excepto la Allah, y que Mohammed es su siervo y mensajero, en este momento empieza el camino de la persona para mejorar su carácter. La persona cuando dice, Va a mejorar hacia bien. Es un camino, vamos a adelantarles de una vez para decirle, es un camino, este camino de mejorar, de ser un mejor siervo hacia Dios Todopoderoso, o sea, para cumplir con sus normas aquí en la tierra. Esto es un camino difícil. No es un camino fácil, pero no es un camino imposible. Esto es, como decirle, el, 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 el enfoque principal de la religión. No es un camino fácil, pero tampoco es imposible. Nunca llegaremos a ser personas que, que no pecamos o que no hacemos eh, algunos detalles por, por, mismo, por el mismo, la misma esencia del ser humano. Pero somos personas que podemos aprender a recapacitar las cosas, a arrepentirnos, a pedir perdón. Esto todo lo aprendemos en la religión. Este camino de domar el alma, de, de controlar tus deseos, ¿Cuánto tiempo dura ese camino? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dura al ser humano hacer esto? Es toda su vida. Toda la vida del ser humano. Esto es un esfuerzo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, este es un esfuerzo que se le conoce uno de los esfuerzos más grandes que se hacen por la causa de Dios. El Jihad Fisabilillah, que en una, una, en una oportunidad hablamos aquí en el programa, el esfuerzo por la causa de Dios. Dentro de ese esfuerzo por la causa de Dios se encuentra el controlar los deseos de tu corazón. Ahora, ¿por qué es tan difícil este camino? porque a la persona le cuesta tanto cambiar? Es un, es un proceso que va poco a poco. Es un, algo que la persona tiene que digerir, tiene que asimilar, tiene que ir poco a poco practicando hasta que llegue un momento que la práctica de la religión es natural en la persona. ¿Por qué es tan, tan eh, vamos a decirlo, tan importante y es a la vez tan difícil hacer este trabajo? Porque es conocer a tu Creador. Cuando estudias el Islam, aprendes a conocer a Dios Todopoderoso. Con, empiezas a conocer a Allah subhanahu wa tu Creador. Ahí vas a encontrar en ese estudio cuáles son las cosas que le agradan, cuáles son las cosas que le disgustan. Y en base a esto, la persona comienza a moldear su carácter para complacer al Creador. ¿Dónde tengo este conocimiento? En la revelación divina. El sagrado Corán revelado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la última revelación que recibió que recibió la humanidad hace 1445 años eh, quiero compartir con ustedes aquí en este punto que en una oportunidad aquí en Puerto Ordaz anteriormente, ¿no? habían, habían visitas de muchos observadores religiosos que visitaban las mezquitas y tuvo, lo, tuvimos la oportunidad aquí en la mezquita de Yarayara de, de contar con la visita de unas personas de la, de la religión cristiana pero eh, ellos, la raíz de ellos o la el, la organización de ellos es la protestante. De hecho, vino una persona de afuera, un extranjero, un estadounidense, vino aquí y se entrevistó en ese momento con el Sheikh eh, Sher Yamal. Mashallah, al salamu alaikum wa hermano mío, mi profesor querido. Que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense por todo el esfuerzo que estás haciendo allá en Brasil. Sher Yamal estaba allí en la mezquita y hubo un, un, un intercambio de, de ideas. Este señor, el representante, el señor Patrick. Él, el que estuvo en la, eh, como decite liderizando la parte cristiana en el debate, en la, en la conversación. No, no era realmente un debate, sino como quiero saber qué dice el Islam sobre esto. O sea, conocer acerca del Islam. Por eso el Señor estaba allí, estaba preguntándolo por la religión. Eh, al final del debate, que eso duró toda la tarde, desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde, hasta 7, 8 de la noche, subhanallah cómo se le va el tiempo a uno en una, en una conversación de esta. ¿no? Al final del debate, este señor, este cristiano protestante, que estu él estudia su religión, pero también estudia el sagrado Corán, él dijo sin ninguna vergüenza, Dijo a todos los cristianos que estaban allí, a nosotros obviamente, a los musulmanes que estábamos escuchando la, la conversación. La conversación, vamos a decirle, está totalmente en inglés. Esa gente se estaba comunicando en inglés porque ese hombre no habla español. Él viene de afuera, es eh, gringo, como le dicen eh, a, lo, a los estadounidenses. Y gracias a Dios, alhamdulillah, muchos de nosotros en la mezquita por el tema de, la, de las conversaciones con lo, las personas que vienen de afuera aprendemos el inglés, aprendemos a entenderlo. Eh, muchos de nosotros entendimos la, la conversación un 90, 95% de lo que se estaba hablando. Este hombre dijo con toda cabalidad, dijo, yo reconozco como cristiano de que ese libro, el Sagrado Corán, lo que tú manejas, esa es una palabra de Dios. Eso, a los cristianos que estaban allí, eso le, les causó impresión. Dijeron, ¿cómo? Sí, yo reconozco como cristiano, por el estudio que he hecho de ese libro, que ese es un libro totalmente, absolutamente la palabra de Dios. Imagínense ustedes la, los estudios que están haciendo los cristianos aparte, que no le dicen a sus congregaciones sobre este libro, sobre el Sagrado Corán, pero hay mucha información que ellos no tienen acceso, no pueden interpretarla correctamente, como los casos que presentamos anteriormente aquí en la, en la FM, de personas que eh, dicen, claman algo, pero no tienen la base sobre lo que están diciendo y quieren poner palabras de ellos sobre la religión. Entonces eso fue una experiencia muy bonita que tuvimos allá, tanto cristianos como musulmanes, donde este hombre reconocía de que es un libro sagrado de Dios, pero él decía toda mi vida he sido cristiano y seguiré con la Biblia. Eso ya es decisión de la persona, ya no, no, nosotros no entramos en ese detalle, cada quien decide en su vida qué libro seguir, qué, qué, qué que el libro va a poner en práctica en su vida. Pero lo que sí queremos <coughs> eh, recomendarles, que esta práctica para mejorar el carácter, ¿dónde lo voy a conseguir? Lo vas a conseguir en la revelación divina, esta dada al profeta, al último mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, esta, este sagrado Corán revelado, durante paulatinamente revelado durante 23 años de su vida. Desde los 40 años, año 571 de la, del calendario gregoriano, cuando él nace, a los 40 años después de eso empieza la revelación, 23 años después termina la conclusión del libro sagrado de Dios a la gente, a esta gente que está ubicada allá en Meca. Ahora, ¿y cómo? ¿Cómo puedo yo cuando estoy estudiando, quiero mejorar como persona? ¿Cómo puedo yo obtener el mejor? ¿Quién me va a explicar esto? Para eso es el trabajo del profeta Muhammad wa Para eso es su tradición de vida. Nosotros la conocemos, como explicamos hace varios programas atrás, lo conocemos como la Sunna, la tradición de vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que incluye básicamente lo que él dijo, lo que él explicó, lo que él hizo, o sea, las acciones que él hizo en vida, aquellas cosas que aprobó incluso, el aspecto físico o como él practicaba la religión de la forma física, su forma de vestir, lo que él dijo que era el tipo de tela que era permitido, lo que no era permitido, la, el corte de la, de la ropa, o sea, el largo de la ropa, todo el aspecto físico de él, todo eso se le conoce como la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En el Islam, el día de hoy, vamos a hablar de una herramienta, en el Islam hay muchísimas herramientas para controlar los deseos de tu corazón, para, co para domar esas ansias que tiene la persona de hacer y hacer y hacer, pero no se detiene a ver qué está haciendo. Hay muchas herramientas, pero ante todas estas herramientas, cuando una persona quiere mejorar su forma, su estilo de vida en este mundo, la primera herramienta que es la madre de todas las herramientas en el Islam y, 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 está presente en cada acto de adoración. Por ejemplo, yo quiero hacer un detalle especial con mi madre. Saludos para ti mamá. Espero que te encuentres bien, que estés mejorando. Yo quiero hacer un detalle con mi madre. La oración o el ayuno no es un requisito fundamental para esto. <risa> o sea, yo para atender a mi madre o darle un buen carácter o a mi papá o a mis hijos, no es necesario que yo recurra a actos de adoración como una oración o un ayuno o dar caridad, no. Pero esta herramienta que vamos a hablar está presente en cada acto de adoración. Si yo voy donde está mi madre y quiero hacer un gesto, este acto de adoración del que vamos a hablar está presente antes de eso. Y nosotros lo conocemos en el Islam. Esto está regulado. Esta herramienta bellísima que Dios nos, nos enseña en el Sagrado Corán y el Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos explicó. Esta herramienta bella eh, está regulada tanto en el Sagrado Corán, está mencionada en el Sagrado Corán y está mencionada dentro de la tradición de vida del Profeta Muhammad. Eh, se le conoce como la intención. Esto es el primer paso que una persona debe dar de acostumbrarse, de practicar en su vida diaria, que la intención antes de hacer algo es la base principal para que esa obra, Dios glorificado y altísimo sea, te la tome como una buena acción, una acción hecha en su nombre. Primero, la intención conocida en el Islam, mucho, muchas personas la, la, cuando están hablando dicen nía Anía es la palabra en árabe, pero significa la intención, es la base principal del de monoteísmo. Cuando comenzamos a mejorar como personas es para quién o en el nombre de quién yo estoy haciendo esta obra. Yo quiero ir donde mi mamá, hacer una buena obra, llevarle comida, hablar con ella, compartir con ella, atenderla, hacerle cualquier tarea que pida. Yo digo en el nombre de Dios. O sea, voy con la intención, ya se sabe que es mi madre, que la amo mucho, pero yo pongo antes de eso, pongo en el nombre de Dios. Esta palabra tiene que ser mencionada para que el Satanás no sea el que domine tu camino en hacer esta acción. Tú dices, en el nombre de Dios voy a ser feliz a mi madre, en el nombre de Dios voy a hacer tal cosa. Todas las actividades que sean en el nombre de Dios, altísimo sea, y junto a la intención que es algo que viene junto con esta, esta herramienta. Sé que se escucha algo fácil, pero créanme, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que esta, esta, esta herramienta no es, no es nada, vamos a decirlo así, no es nada fácil de aplicarla, porque esto es un compromiso que tienes con el creador de hacer cada obra en el nombre de Él. Entonces, recordar constantemente por qué estás haciendo la obra es lo que te va a llevar al triunfo. Junto a esta intención hay algo que se le conoce como la sinceridad. La sinceridad en la acción. Es decir, esta primera herramienta que nosotros vamos a hablar el día de hoy se le conoce como la sinceridad en la intención para cada obra que el ser humano vaya a realizar. Repetimos lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a traer a leyes del sagrado Corán, vamos a traer ejemplos de las narraciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Se llama la sinceridad en la intención para cada obra que el ser humano vaya a realizar. ¿Cómo se puede traducir esto? ¿Cómo explicó Dios glorificado y altísimo sea, en el sagrado Corán, como lo explicó el profeta Muhammad sallam, a sus compañeros y una, una enseñanza que va para toda la humanidad, dijo el mensajero de Dios wa sallam, en una narración de al-Buhari, dice eh, a través de Omar ibn al-Khattab, el, el segundo califa del Islam, después de la muerte del profeta, dijo el mensajero de Dios, wa sallam, ciertamente los actos valen por su intención, y las personas serán recompensadas según sus, su intención. Repetimos, ciertamente los actos valen por su intención, y las personas serán recompensadas de acuerdo a su intención. Es decir, Dios glorificado y altísimo sea, va a recompensar a su siervo por la intención que haya puesto al momento de hacer la obra si fue sinceramente hecha en su nombre y con el único propósito de complacerlo a Él. En ese momento Él te va a dar la recompensa, tanto en esta vida como en la otra vida, que es la vida, el, el enfoque del musulmán, del creyente en Alá Subhanahu wa Ta'ala, en Dios Todopoderoso. El enfoque está una parte en esta vida, pero una parte minúscula en esta vida, pero nuestro enfoque mayor es en la vida eterna, donde no moriremos, donde si alcanzamos la dicha de llegar al paraíso, seremos las personas más felices, los seres más felices que pudiéramos estar por todas las bondades que tiene el paraíso. Pero lamentablemente existe la contrapartida que es el infierno y por eso debemos esforzarnos muchísimo en esta vida. En esa vida que está allá donde nos espera, después de la muerte y de la muerte en este mundo, esa es realmente la vida para la que fue hecho el ser humano. Esa vida que viene más adelante. Nos enfocamos entonces en lo principal en este mundo, pero concentramos toda nuestra ganancia en la otra vida, en el día de la resurrección. Podemos hacerle la pregunta a todos los oyentes. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué prefieren ustedes? Que Dios glorificado y altísimo sea. Te recompense en esta vida, por algunas cosas que hayas hecho. Pero en otra vida no vas a tener absolutamente nada de Él. O que Él te recompense por las acciones que hiciste en esta vida y que te dé el máximo de la recompensa el día de la resurrección. Sé que todas las personas que están escuchando el programa, tanto mis hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, sé que todos van a escoger la segunda opción. Yo quiero que Dios en esta vida me dé todas las bendiciones que quiera darme y en la otra vida que me dé el máximo del disfrute. Todos queremos eso, eso es algo, eso es algo normal, porque la persona que no atiende esta primera herramienta en la religión, en el Islam, lamentablemente, vamos, como vamos a ver a lo largo del programa, está perdiendo su tiempo, porque no va a tener nada en la vida del otro mundo. Dios en esta vida... Le va a dar muchísimo. La persona que hace caridad. La persona que ayuda a las personas. Una persona que está haciendo el bien normal en la comunidad. Es buen vecino. Buen amigo. Pero él no tiene esta costumbre de poner la intención de que cada obra que está haciendo es por Dios glorificado y altísimo sea. Esta es una persona que lamentablemente en esta vida Dios le va a dar una buena vida. Le va a dar una buena vida. Pero no tendrá nada en la vida siguiente. Entonces... Lo más importante sabemos eh, que esta herramienta, esta, esta es la primera herramienta que nos va a llevar por el camino para nosotros controlar nuestros deseos, para, vamos a decirlo así, que cada, se puede traducir lo siguiente, significa rendir cada acto de adoración. El, el resumen que podemos dar antes de irnos al primer corte significa el, re, el rendir cada acto de adoración y obediencia con la única intención sincera de complacer a tu Creador. Repetimos, esta, este concepto de la sinceridad en la intención para cada obra que vayas a realizar es simplemente que cada acto que vayas a hacer, cada, cada acto de adoración, de obediencia que vayas a hacer, sea con la única intención, la intención sincera de complacer a tu Creador. ¿Cuántos Creadores existen? Existe un solo Creador. ¿A quién nosotros debemos adorar? Solamente a ese Creador del Universo, a ese Creador de la Humanidad. ¿Acaso las estatuas, las estatuas, las imágenes han creado algo? ¿Se le puede decir que son creadores de algo? Absolutamente no. Entonces, toda nuestra adoración... Toda nuestra adoración es para el Creador y debemos nosotros concentrarnos en que cada vez que hagamos un acto de adoración, pongamos la intención sincera de que eso es por el Creador absoluto de los cielos y la tierra, y buscando con ellos solamente su complacencia. Vamos a hacer el primer, el primer corte. Vamos a hacer el primer corte. Este, ...de la programación... ...y seguiremos hablando acerca de esta herramienta... ...que es acerca de la sinceridad en cada acto... ...salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh... ...bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ...en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso... ...que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso... sean con el profeta Muhammad... ...vamos a dar los créditos del FM... ...en esta segunda parte del programa... ...estamos a través de la 93.1 Radio Caroní... ...la imbatible FM... Si quieren, por favor, comunicarse con nosotros. Estamos bajo la dirección del ingeniero, eh, presidente de aquí de la, del FM, el ingeniero Rider Quintero. Tenemos uh, a la licenciada, la licenciada Marcia Borquez. Eh, tenemos en las actividades de aquí del FM, lo que llaman el del servicio de aquí del FM, la logística, la señora Oleida, nuestra amiga Oleida, que no se me olvide mencionarla. Y en los controles a nuestro amigo. Ricaldito el señor Ricardo Quintero. Por favor, si quieren comunicarse con nosotros por alguna duda que tengan del programa, quieren preguntar algo, no tengan pena, por favor. Nosotros aquí no vamos a pedir que se identifique con nombre, no. Para, eh, la persona a veces le da pena porque que piensa que la comunidad va a decir, mira, te vas a ser musulmán, tú no eres árabe, siempre ligan este tipo de cosas. Si tienes alguna pregunta sobre la religión, bienvenido. Vamos a dar los números de teléfono. Este es el de la FM 0286. 961 2341. Repetimos. 0286-961-2341. Este es el teléfono de la FM. Pueden llamar tranquilamente allí y dejar la pregunta que quieran este, al aire que, que quieren saber acerca del Islam. Si podemos respondérselo, inshallah le responderemos. Si no, de, lo dejaremos allí y lo atenderemos en otra oportunidad. 0414, este es el teléfono de mi hermano Said. 0414-093-0530. Pueden mandarle mensaje al señor Zahí también, al WhatsApp. Mensaje de texto si lo quieren. 0414-093-0530. El mío personal, 0414-192-4502. Repito, 0414-192-4502. Seguimos, respetados hermanos y hermanas, en el Islam sobre la herramienta, esta herramienta sobre la sinceridad en las acciones. Que, ¿Cómo esto me ayuda a mí a cambiar mi carácter, a mejorar como persona, como siervo de Dios, a ser una mejor, una mejor persona? Si pones en práctica, si pones en práctica poco a poco esta herramienta en tu vida, poco a poco te irás convirtiendo, serás ante Dios Todopoderoso, porque el compromiso es con Allah subhanahu wa ta'ala, te irás convirtiendo en una persona sincera. Ante la presencia de tu Creador serás una persona sincera, es decir, un creyente en Dios que lo adora sinceramente a Él. Y a la vez, esto te va a alejar de la hipocresía. Irás saliendo de la hipocresía, irá saliendo de la falsedad. La sinceridad te va a conducir al paraíso. Por eso la importancia de aprender esta herramienta en nuestra vida, de que todo acto que vamos a hacer en, esta, en este mundo sea para complacer al Creador. Ya sea un acto bueno de llamar al bien o ya sea un acto para detener el mal. Está pasando algo feo, ves que están robando a alguien o que están maltratando a alguien o que están gritando a alguien, tú puedes en el nombre de Dios interceder para que se siga haciendo corrupción en este mundo. Entonces, esta herramienta, volvemos y repetimos, te va a convertir poco a poco. Esto es una escuela, señores, no se crean que por haber hecho dos, tres días, un año, dos años, no. Esta es una escuela que se le llama la vida y en esta vida tenemos todo este tiempo que Dios nos ha dado, que no sabemos cuál es, pero para poner en práctica todo lo que él nos ha enseñado a través de su libro sagrado y su mensajero, el profeta Muhammad sallallahu wa Entonces, esta que sea... La primera virtud. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos informa en una narración cuál es el riesgo que corre la persona de no cumplir con esto. Siendo creyente, ojo, siendo una persona que cree en Allah, que cree en su mensajero, si tú no llegas a atender esto de primero, como la, el, el primer paso en esta escalera que te va a subir los niveles de la fe, te va a dar, inshallah, en el paraíso, te va a dar los niveles más altos del, del paraíso. Si tú no cumples con esto, tienes, corres el riesgo, respetado hermano y hermana en el Islam, respetado oyente, corres el riesgo de que Dios glorificado y altísimo sea, te abandone en lo que estás haciendo. Que otro te pague el valor de tu acción, que otro te pague el valor de tu esfuerzo. Ese es el gran riesgo, el gran peligro que corre la persona en esta vida si no pone atención a la sinceridad en los actos que está haciendo. Dijo el mensajero de Dios, Allah no acepta, y esto es una negación total, señores. Allah no acepta ninguna acción que no sea pura y sincera, buscando exclusivamente su complacencia. Repetimos, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah no acepta ninguna acción que no sea pura y sincera buscando exclusivamente su complacencia. En otra narración, dijo el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam, en otra narración, dice, Allah ha dicho, este es un hadith puxi Dijo, Allah ha dicho, yo soy el que más puede prescindir de los asociados. Quien haga una acción en la que me asocie algo conmigo, lo abandonaré a él y a su acción. Repetimos, dijo el mensajero de Dios todavía aclarando más la importancia, la vitalidad que tiene esto en nuestra vida como creyentes. Somos creyentes en Dios, pero hay muchas cosas que ignoramos en esta vida. No queremos que nos agarre por sorpresa el día de la resurrección con todos estos detalles. Vas a decir que, pero yo no sabía, yo estaba descuidado, yo... el conocimiento está allí. Solamente tenemos que buscarlo, tratar de ponerlo en práctica al máximo de nuestra capacidad. Dios no le exige a nadie por encima de su capacidad. Por eso las pruebas de cada uno de nosotros son distintas. Ustedes a veces escuchan los problemas de otra persona y dicen, yo no pudiera con un problema así. ¿Es verdad? Porque tú estás hablando con sinceridad, ¿no? Dios no pone esa prueba en ti porque sabe que no puedes. Colapsaría tu mente, tu corazón, tu creencia. Por eso en el Islam, una enseñanza enorme es que Dios no va a poner a prueba en esta vida a su creyente con algo que él no pueda superar. Entonces, esta etapa es necesario que nosotros poco a poco, cada vez que voy a hacer una acción, tengo que tener presente este dicho del profeta Muhammad, repetimos, Hadith, eh, hadith Utsi, dice, Allah ha dicho, yo soy el que más puede prescindir de los socios. Quien haga una acción en la que asocia algo conmigo, lo voy a abandonar a él y a su acción. Es decir, el día de la resurrección no vas a obtener nada por esa obra que hiciste. Ustedes pueden estar analizando, Dios mío querido, entonces, ¿cuántas acciones en mi vida yo no he hecho y yo ni siquiera he puesto en práctica? No hay ningún problema. Para eso es el conocimiento, para ponerlo en práctica, y Allah se encarga por tu intención sincera de que todas esas acciones anteriores sean computadas como buenas acciones en tu balanza. Para eso es el conocimiento, para traerlo, para recordarnos entre nosotros mismos la importancia que tiene la sinceridad en la intención. Y es muy recomendable, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, es muy recomendable. Durante el día y la noche, cada vez que hacemos la oración, cada vez que estamos postrándonos ante nuestro Creador, pidiendo aquellas cosas que necesitamos, pidamos a Dios Todopoderoso, la subhanahu wa ta'ala, pidamos que esta herramienta entre en mi vida, que llegue a mi vida, que yo la pueda saborear. ¿Saben lo que es saborear? Cuando una persona está trabajando fuerte en su, en su trabajo, en su vida, está ejerciendo un cargo importante, está todos los días, semana tras semana, desde tal hora a tal hora, matándose como un buen trabajador y al final de todo, después de los años que tiene en la empresa, comienza a verse el fruto de su trabajo con el salario, con, las, con los beneficios salariales, los viajes, el disfrute, la comodidad del hogar, ese disfrute, tú lo saboreas, lo sientes, sabes que tu esfuerzo vale. Si la persona necesita, la persona quiere esto que llega a su vida, tienes que empezar por la súplica. Porque esta herramienta, la, la capacidad, la habilidad y la facilidad para que tú puedas lograr esto está en las manos del Creador para que tú puedas cumplir con esto, está en las manos de Dios Todopoderoso. Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es a Él a quien debemos recurrir todos los días pidiéndole poco a poco, oh Allah, haz que mi sinceridad, que mi intención cuando voy a hacer, sea solamente para complacerte a ti. Y eso poco a poco va llegando a tu vida. No es un camino fácil, repetimos, pero tampoco es un camino imposible. Ahora, escuchen a, a continuación, antes de irnos al, al corte ya, escuchen a continuación la importancia de sincerar, de sincerar nuestro corazón, de sincerar nuestra alma, cada vez que vamos a realizar una acción. Dijo el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, Esto ténganlo presente cada día, repítanlo entre ustedes eh, como familia, como hermanos musulmanes, como hermanas musulmanas. Repítanlo constantemente entre ustedes para que lo tengan siempre presente. Un mejor, la mejor compañía que yo puedo tener, aparte de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposa, o sea mis amigos, las personas que están cercanas a mí, son personas que siempre se hacen este tipo de recuerdo Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que el día de la resurrección, estamos hablando del día en que... Ya todo esté claro. Ya no hay especulaciones. Ya no hay sospechas. La... No, yo pienso, no. Ya todo está claro. El ser humano ese día va a entender que todas las advertencias que dieron los profetas y mensajeros de Dios a lo largo de la humanidad eran ciertas. Ese día cuando seamos traídos de vuelta a la vida, dijo el profeta Muhammad, el hijo de Adán no se le permitirá <coughs> perdón el hijo de Adán no se le permitirá dar un solo paso hasta que no sea preguntado por cinco asuntos Escuchen muy bien la importancia que tiene de traer esto como nuestro para nuestro beneficio aquí no se está beneficiando sino la persona que lo pone en práctica yo soy el primer preocupado de que esto llegue a mi vida, de que cada acto que yo haga es en el nombre de mi, de mi creador, de mi sustentador, de mi protector, de mi guía. Esto es la base fundamental. El día de la resurrección, el ser humano no podrá, sabe lo que es dar un paso. ¿Cuántos pasos en nuestra vida nos hemos dado desde que ya estamos, desde que nacemos? Estamos gateando ya. ¿Cuántos pasos en esta vida nos hemos dado? para conseguir lo que queremos, para hacer todas las obras que necesitamos hacer, siempre que siempre el hombre necesita estar en constante movimiento. Ese día el ser humano no da un paso sin que antes se le pregunte por cinco cosas. Número uno, tu vida y cómo la viviste. Imagínense ustedes. Dios te va a preguntar por tu vida. ¿Qué hiciste con los 70, 60, 70 años? Incluso 30 años, 20 años. No se le preguntará eso al que murió antes de la pubertad. Está totalmente exento de esto, directamente para el paraíso. Perdón. Primero, tu vida y cómo la viviste. No solamente... O sea, qué hiciste con la vida, sino cómo viviste la vida que te di. Segundo, tu juventud y cómo la gastaste. La juventud es la parte esencial, es el, el punto, es el punto de quiebre, como decirlo, ya sea para que la persona sea una mejor persona o sea la peor persona. La juventud es el momento que tenemos más fuerza de hacer las cosas. El restante del tiempo ya es una persona madura que se arrepiente de muchas cosas que dejó de hacer en el pasado, que puede estar reflexionando ya cuando llega la, la madurez de la persona, pero esta juventud es la clave en la vida del ser humano porque es cuando tiene más fortaleza para hacer las acciones. Tu vida, tu vida, tu juventud, la segunda, tu juventud y cómo la gastaste. Tercero, tu riqueza, ¿Y cómo la obtuviste? Subhanallah ¿De dónde vino el dinero Que traías a tu vida Para tu familia? Serás preguntado por eso ¿De dónde venía el dinero? Y otra pregunta La cuarta Con respecto a la riqueza también ¿En qué gastaste la plata? ¿En qué gastaste la riqueza que te di? Yo te di toda esa riqueza eso es un decreto de parte mía. Pero, ¿de cómo la sacaste? ¿Qué hiciste para obtenerla? La riqueza va a llegar a ti, de una u otra forma. ¿Pero qué hiciste? Ah, trabajé honestamente, me esforcé, me prof profesionalicé, estudié y me forcé por cada una de las cosas que hice y obtuve en esta vida. Todo ese sustento, ¿de dónde vino? O puede ser, mira, lo robé, o estafé, o hice tal cosa. También puede ser. <coughs> Por todo eso serás preguntado y en qué lo gastaste. Y por último, la quinta cosa que te van a preguntar y con esto vamos a hacer una, la pausa de la primera hora. Tu conocimiento y cómo lo aplicaste. Lo que aprendiste en la vida, cómo lo aplicaste. Todo esto, si lo juntamos, es el cuadro de vida de toda persona en esta humanidad, ya sea de aquellos que estaban antes de nosotros, que ya pasaron y que ya están bajo tierra, nosotros que estamos en la actualidad 7 mil millones de personas en el mundo y los que van a venir en el futuro todos ellos seremos resucitados y preguntados por estos cinco asuntos, vamos a hacer la pausa programada por la FM Recaldito Recaldito ya, va, un momento. <risa> Bismillah wa, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, alabado sea Dios todopoderoso y que la paz y las bendiciones de Dios todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, con el tema de la sinceridad en las acciones. Eh, primera herramienta que vamos a hablar acerca del de cambio para que la persona cambie su vida, que sea una persona sincera, que sea una persona que vaya acostumbrándose siempre a que por encima de todo está la complacencia de Dios Todopoderoso. Ese es el objetivo que nosotros debemos buscar. Habíamos dicho en el corte pasado que para notar bien la... Para tener claro cuál es la incidencia de esta sinceridad en la vida del ser humano. Cada vez que voy a hacer algo, cuál debe ser mi intención al momento de hacerlo. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cinco aspectos de la vida del ser humano. Tu vida, tu juventud, tu riqueza, cómo la obtuviste y en qué la gastaste, y el conocimiento y cómo lo aplicaste. Estas cinco cosas será preguntada, por las cuales será preguntada el ser humano el día de la resurrección. Si habíamos dicho que si nosotros hacemos una compilación de este, de, de este cuestionario que le van a hacer al ser humano, si juntamos estas cinco piezas, sencillamente tenemos el cuadro de vida de todo ser humano. Eh, disculpen, una pausa, déjeme saludar a, a mi hija, a mi, una de mis chiquitas que está diciendo, papi, te estoy escuchando, estoy en vivo, de la de, escuchando tu programa, mashallah, ya sabes cómo la eran hija, de verdad, te amo mucho. Eh, eh, ten en cuenta todo esto, papá, todo este esfuerzo que hacemos nosotros para, en el nombre de Dios, para que llegue el conocimiento a las personas, tómalo en cuenta tú también y ponlo en práctica, mi, mi chiquita bella. Saludo para mi hija Natalie para Salmita. No sé si Salmita estará escuchando el programa, pero si Natalie se reportó. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, eh, estas cinco cosas representan el cuadro de todo ser humano, el cuadro de vida. No importa de la época donde estabas, si ya tuvieron las personas aquí, las que ya murieron, las que están o los que van a venir en el futuro este es el cuadro de vida de toda la raza humana imagínense ustedes respetados hermanos y hermanas en el islam pasar toda tu vida simplemente viviéndola por vivirla aplicando aquello de seguir a la gente las amistades, los grupos o aquello, aquel eslogan que dice la vida es una hay que disfrutarla fiesta, deporte viajes, universidad, trabajo, familia y nunca te llegaste a parar no te, no te detuviste un momento a pensar ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué estoy haciendo esto? fui cinco años a la universidad subhanallah cinco años a la universidad viví casi en la universidad porque iba, iba en las mañanas y regresaba en las noches es una vida entera en la universidad la gran mayoría de, de las personas pasa por eso. Esa, ese acto, ¿cómo, ¿por qué hice yo eso? ¿Para complacer a mi papá? ¿Para complacer a mi mamá? ¿Para complacer a fulano? Para... Esto es lo que el ser humano se tiene que detener a pensar, a reflexionar sobre este tipo de cosas. Nunca hiciste una reflexión de la verdadera intención por la que estabas haciendo esto. Por ejemplo, vamos a, vamos a dar un ejemplo para entenderlos todo mejor. Vas a hacer una acción y, ojo, la acción no está regulada, no está legislada pronunciarla en el Islam. No existe ninguna parte del Corán ni de los dichos del profeta Muhammad que diga que hay que decir la intención audible, la intención está dentro de tu corazón. En tu alma se genera todo esto. ¿Ok? Entonces, esa intención siempre va con nosotros por dentro. Siempre es algo interno de la persona. Vamos a imaginarnos ahora que vamos a hacer una acción. Por ejemplo, tú vas a decir en tu interior, oh Dios Todopoderoso, oh Dios Altísimo sea, voy a la fiesta de carnavales para complacerte un ejemplo estamos dando oh mi señor altísimo mi sustentador voy a la fiesta de carnaval ¿para qué? para complacerte si tú reflexionas sobre lo que estás diciendo tú vas a pararte inmediatamente ya va un momento ¿cómo es posible que yo esté haciendo algo esto no, esto no encaja una cosa con la otra? Esas son fiestas del paganismo. A Allah subhanahu wa ta'ala no le gusta esto. De hecho, Dios aborrece ese tipo de fiestas. Entonces, obviamente, nosotros conocemos las razones. ¿eh? Muchas personas salen a disfrutar porque es algo normal en la sociedad, pero realmente este detrás de este disfrute lo que está es el paganismo. Cuando una persona... Se acostumbra a esto a reflexionar sobre la intención por cada obra que va a hacer, La sinceridad se va a encontrar siempre que Dios está delante. ¿Cómo voy yo a hacer eso? O yo pongo la intención, me invitaron, mira, vámonos al, al remate de caballo, que hay una carrera de caballo. Es para llevarlo. ¿Cómo yo voy a complacer a Dios metiéndome en un remate de caballo en apuestas? O vámonos al, al, al amanecer al amanecer llanero, que van a hacer en tal lugar y tal lugar? ¿Cómo yo voy a hacer algo así? Cuando te detienes a reflexionar en esta primera herramienta, vas a conseguir que muchas cosas en la vida no tenías que hacerlas. Lamentablemente ya pasó, pero puedes todavía hacer muchas cosas en esta vida que te queda. Corregir tu forma de actuar. Esa es la importancia de chequear la sinceridad de un corazón antes de hacer cada obra. El profeta Muhammad, alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él, nos explica en un dicho que la fe de la persona, la fe del individuo, de cada persona, disminuye cuando se aleja de los actos de adoración. Cada vez que una persona se distancia del recuerdo de Dios, de los actos de adoración, su fe poco, no es una fe que cae de inmediato, no. Pero va poco a poco perdiéndose en el corazón de la persona y él lo semejó. hizo El mismo mensajero de Dios wa sallam, hizo la semejanza como la ropa cuando pierde el color. Así como la ropa va perdiendo poco a poco el color original con la que fue creada, con la que fue diseñada por el efecto de lavarla, a medida que esa camisa va perdiendo color, empezó azul, pero después no sabe ni qué color es, así de la misma forma, se va perdiendo la fe, va disminuyendo, poco a poco va disminuyendo la fe de la persona, en su corazón se va perdiendo la dulzura en la fe, la práctica se pierde poco a poco, la práctica del recuerdo de Dios Todopoderoso, es por ello la importancia, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, de siempre renovar nuestra fe, constantemente. ¿Cómo? Como explicó el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, ¿qué dijo él al respecto? Digan constantemente: La ilaha illallah. No existe otra divinidad sino Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la forma y esta herramienta siempre te va a tener en presente, siempre vas a tener presente a Dios, a Dios Todopoderoso por encima de todo. Voy a hacer algo, reflexiono, ya va. Esto que voy a hacer, complace o no complace al Creador. Puedo o no puedo hacerlo. Porque es mi libro de las acciones, es mi juicio, es mi balanza la que está en juego. Es el paraíso, el infierno que me estoy jugando. No solamente por complacer un grupo de personas. Vamos a salir a divertirnos. Sí, vamos a salir, ¿qué más? No hay más nada que hacer. Vamos a salir a divertirnos. ¿A ¿Hacer qué? ¿Qué diversión? Y hay muchas diversiones que el ser humano puede hacer. Practicar deportes, Alguna disciplina, muchas disciplinas puede hacer él. Pero que siempre sea con la intención de complacer al Creador. Un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, es mejor que un cuerpo débil y un cuerpo enfermo. Eso sí es para complacer al Creador. Porque la persona, mientras tiene salud, tiene vitalidad, enérgico, puede adorar mejor al Creador. Sus oraciones pueden ser más largas. Puede tener más concentración. Pero si es una persona que está siempre en debilidad, ¿Puede adorar al Creador? Sí, pero no va, no va a poder adorarlo con toda su fuerza. Entonces hay muchas cosas que puede hacer el ser humano. Esta es la importancia que tiene el chequear siempre tu corazón al momento de hacer toda acción. Esta herramienta, otra de las virtudes que tiene para el ser humano, es que siempre te mantiene en contacto con tu Creador. Siempre. Siempre vas a recordarlo constantemente. Estás en sintonía con Él. Por cada acción que vas a hacer, que en tu corazón sea para complacer a Dios Todopoderoso. Incluso, le preguntaron una vez al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, incluso para, para, para ir al, 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 al acto marital con mi pareja. Le dijo, incluso hasta en eso. Para que el Satanás no forme parte de ese acto. Incluso cuando estás con tu pareja, estás adorando a Dios Todopoderoso porque estás cumpliendo con el matrimonio, estás cumpliendo con la familia y todo en el nombre del Creador. Los hijos que nazcan vienen de una relación sana, de un matrimonio. Son personas, niños y niñas que van a venir a adorar al Creador. Todo forma parte de una adoración cuando pones la intención correcta. Esa es otra de las virtudes que nos trae a nuestra vida el hecho de siempre estar chequeando en nuestro corazón las inten la intención por la cual vamos a hacer esta acción. Otra virtud que tiene esta herramienta, la sinceridad en la intención para cada acción que vamos a hacer, este esta, esta acción tan, se ve tan fácil, al momento de hablarlo aquí en el programa, se ve algo tan fácil, algo tan, eh, tan pequeño, es una sinceridad, pero esto de siempre chequear en tu corazón la intención que estás poniendo de, de por quién estás haciendo esto, es el primer cumplimiento, es el cumplimiento de la orden de lo primero que Dios glorificado y altísimo sea le reveló al profeta Muhammad wasala, en el sagrado Corán ustedes dirán ¿cómo es esto? vamos a repetir otra de las virtudes que tiene siempre que el ser humano chequee en su corazón ¿por quién está haciendo esto? ¿para quién estoy haciendo esto? es el cumplimiento de la primera orden que recibió el profeta Muhammad, وسلم, cuando le fue, se le empezó a revelar los versículos del sagrado Corán. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los primeros cinco versículos y dónde están ubicados en el sagrado Corán que le fueron revelados al profeta Muhammad? Lo consiguen en el capítulo 96. Imagínense ustedes, vean la pregunta, ¿dónde están en el sagrado Corán los cinco primeros versículos que le fueron revelados al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Cualquiera persona que no conoce el Islam, que está escuchando el programa, que está empezando a conocer la religión, diría que es el capítulo 1 del libro, obviamente. Cualquiera persona llegaría a esa conclusión, los cinco primeros que están aquí, capítulo 1, los cinco primeros versículos, no. De esa forma no fue revelado el sagrado Corán. Fue ordenado así, ¿por órdenes de quién? Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a su mensajero de que él diera este orden en el sagrado Corán. Hasta la compilación del sagrado Corán, la forma ¿Cómo fue compilado? Fue una orden de Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, ordenó a sus escribas que sea esa la forma que se va a compilar, que se va a reunir, que se va a recitar cada vez que lo vamos a recitar. ¿Dónde lo consiguen? Capítulo 96 del Sagrado Corán. Se pueden ubicar en el capítulo 56 del Sagrado Corán llamado el Coágulo, el Al alaq, eh, el nombre del capítulo, el Coágulo. El primer versículo que aparece en ese capítulo dice lo que puede ser interpretado al castellano lee en el nombre de tu Señor que ha creado. Repetimos. La primera orden que recibe el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cuando estaba a solas adorando a su creador que viene la revelación, viene el ángel Gabriel hacia él dice lee en el nombre de tu Señor que ha creado. Esta palabra, la, eh, la palabra ley, en el sagrado Corán aparece como ícara. Esta palabra es la fuente, escuchen muy bien, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, esta palabra ley, que está reflejada como ícara, representa la fuente del conocimiento. La forma como el ser humano va a obtener el conocimiento en esta vida. Es la forma como Dios hizo descender el conocimiento, la sabiduría al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Esta recitación del Sagrado Corán, cuando Allah subhanahu wa dice, lee en el nombre de tu Señor que ha creado. Es decir, ¿de dónde viene este conocimiento? Viene de tu Creador, de tu Señor. ¿En el nombre de quién debe ser recitado? Debe ser recitado en el nombre de tu Señor. ¿Y en el nombre de quién se va a practicar cada versículo que te estoy recitando? En el nombre de tu Señor. Por eso la, la primera expresión que dice, lee en el nombre de tu Señor que ha creado. Cada vez que el ser humano va a hacer algo, tiene que decir en el nombre de Dios, en el nombre de mi Creador. Por eso la importancia de nosotros sincerar nuestro corazón por cada una de las acciones que vamos a hacer. Cada, cada acto que el ser humano quiera realizar, debe realizarlo en el nombre de Dios. Debe realizarlo por Dios y debe realizarlo para Dios altísimo sea, sin excepciones. Con una herramienta así, que siempre te está llamando a chequear en el nombre de quien tú estás haciendo esta obra, con una herramienta así, Dios glorificado y altísimo sea, le garantiza a su siervo, le garantiza a la persona que siempre va a estar encaminado hacia las buenas acciones. Con una herramienta como esta, el ser humano garantiza que cada paso que dé en esta vida siempre va a ser orientado hacia las buenas acciones. Porque yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo decir, en el nombre de Dios voy a estafar a esta persona. Eso es ilógico, ¿no? El simple hecho de tú decir, tienes la intención de hacer una maldad, el chaitán te está llevando... Hacer una estafa a alguien. Tú no puedes decir esta acción que voy a hacer, que es estafar, obviamente. El corazón sabe que está malo esto. Percibe el corazón. Esto es una mala acción. Pero los deseos te van llevando a cometerla. El mundo, el comercio como está, te está llevando a eso. Con el simple hecho de chequear tu intención, tú vas a decir. Oh Dios, yo voy a salir a estafar. esta, No, yo no puedo hacer eso sencillamente siempre vas a estar dándole frente a los susurros del satanás con el simple hecho de chequear cada vez que vayas a hacer una acción vas a poner la sincera intención del por qué vas a hacer esto entonces te vas a encontrar que muchas de las cosas que haces en tu día a día puede ser que están mal pero solo lo vas a hacer cuando reflexionas en la acción que vas a hacer Otro de los beneficios, otro de los beneficios que tiene para la vida del ser humano esta herramienta para ayudarle a moldear su carácter. Otro de los beneficios que tiene la sinceridad, chequear siempre, de chequear siempre la sinceridad en tu corazón, es que esta herramienta, la práctica de esta herramienta, va a forjar en tu vida la práctica de esta herramienta va a forjar, va a ser como una construcción, se va a edificar en ti como ser humano una condición que más adelante te puede proteger de las pruebas que lleguen a tu vida. Cada vez que el ser humano se acostumbre a traer esta herramienta a su vida, y que todo lo que haces en el nombre de Dios para complacer a Dios y por Dios Altísimo sea, esa costumbre te va a proteger en algún momento de tu vida de las pruebas fuertes que lleguen. Esta vida es una vida de pruebas, señores. Algunas personas la tienen difícil, otras tienen unas pruebas más fáciles. Imagínense ustedes, <coughs> perdón, ¿qué podemos decir nosotros de nuestros hermanos de Gaza? De la familia de nuestros hermanos musulmanes que están en Gaza, de las familias musulmanas que están en Gaza sufriendo a manos de estos asesinos que quieren hacerle creer a la gente en público, ¿no? O sea, su, durante la transmisión de su mensaje, de que ellos están haciendo un bien. ¿Qué bien tiene asesinar a miles y miles de personas? ¿Qué bien es eso? A nivel mundial la gente está viendo quién realmente es el sionismo en Israel. Que eso que está allí no es un gobierno ni que está mandando en el nombre de Dios ni son personas religiosas los están corriendo de muchos países por la actitud que están teniendo allí, la gente se está dando cuenta, pero imagínense ustedes una prueba como esa véanla ustedes, pónganse en los zapatos de esa persona por el simple hecho de ser un prójimo no son ustedes musulmanes por ejemplo pero vean ustedes lo que está sufriendo esa gente Vean la prueba tan grande y vean las pruebas que le han llegado a ustedes a su vida. Ustedes pueden ver que no hay igual. No hay comparación. Entonces, esta herramienta, esta herramienta de sincerar tu corazón, sincerar tu alma, del por qué estás haciendo cada obra, es algo, un instrumento que te va a ayudar a a salir airoso, a superar las pruebas y las dificultades que Dios glorificado y altísimo sea, te haya puesto en esta vida. Para ello, para demostrar esto, la fuente de esto, vamos a, eh, vamos a narrar para ustedes una, una historia que nos dio el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa un poco larga, pero mashallah, trataremos de de resumirla para beneficio de todos nosotros, para aprender algo importante de la sinceridad por el cual hacemos las obras y que esto representa una protección a la hora de las calamidades que lleguen a tu vida. En una narración de al y Muslim, es algo que está compilado en al y Muslim, el profeta Muhammad wa sallam, nos cuenta la historia de tres personas, tres siervos de Dios. Tres creyentes de Dios Todopoderoso. Es, es una historia que tiene mucha sabiduría. Hay muchas cosas que podemos aprender aquí, pero vamos a aprender la esencia del mensaje con respecto a la importancia que tiene hacer cada obra sinceramente por complacer a Dios Todopoderoso. Estas tres personas se encontraban viajando durante su recorrido, durante el recorrido que estaban haciendo estas personas, decidieron pasar la noche, acampar o pasar la noche en una cueva que encontraron en su, en su recorrido. Pero aconteció algo. Pasó algo por la noche que ellos no pudieron prever. Estas son cosas que pasan y que son un decreto de parte del Creador. Mientras dormían, una roca se desprendió de la montaña y tapó, una inmensa roca estamos hablando, y tapó la entrada de la cueva donde estaba. Esto es una narración auténtica que dijo el profeta Muhammad para entender el valor de la sinceridad en las acciones cuando hacemos cada obra. Estaban descansando de un largo trayecto se refugiaron en una cueva para pasar la noche y se desprendió una inmensa roca que tapó la entrada, el único acceso que tenían para salir nuevamente. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Cómo afrontan una situación así? ¿Cómo se resuelve esto? No hay teléfono. En ese momento, en esas naciones, es una nación anterior a la nación del Islam a la nación a la que fue enviado el profeta Muhammad sallallahu alaihi Ahí no hay teléfono, no hay internet, no hay bombero, no hay primeros auxilios, no hay cuerpo de rescate, no hay voyesca, no hay nada, señores. ¿Cómo superas tú una prueba de este tipo? Esto es una prueba, primero reconocer, esto es una prueba del creador, lo primero que tienes que reconocer. Cada cosa que pasa en este mundo no pasa así, libremente. Como muchos científicos creen que todo se creó así de la nada. Cada cosa que pasa en este mundo es porque Dios así quiso que pase. Es un decreto de parte del Creador para ver cómo actúa el ser humano. Definitivamente eso era una prueba de Dios Todopoderoso para esos creyentes que estaban en esa cueva. El tamaño de la prueba va a ser de acuerdo al tamaño de la fe. Y el beneficio de superar la prueba son los grados en el paraíso que va a obtener la persona. ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Se va a quejar del destino? ¿Van a renegar de Dios dentro de la cueva después de haber sido creyentes? Allah subhanahu wa ta'ala quiso enseñarle a su mensajero a través de esta narración de una gente anterior a él el peso, el inmenso valor que tiene para el ser humano que cada vez que haga una obra que sea en el nombre de Dios. Estas personas estando allí en esa situación, ¿qué dijeron? Las tres personas llegaron a la conclusión. Dijeron, jamás nos vamos a librar de esta roca. Ellos llegaron a un acuerdo dentro de la cueva. Imagínense ustedes, jamás nos vamos a librar de esto. No tenemos la fuerza los tres de moverla. No tenemos esperanza de que alguien pase y sepa que nadie nos va a escuchar allá afuera. Si es que llegase a pasar alguien. dijeron jamás nos libraremos de esta roca a menos, ahí es donde viene el conocimiento religioso a menos se abre la oportunidad a menos que invoquemos la ayuda de Dios Todopoderoso a través de nuestras buenas acciones repetimos estas tres personas llegaron a la conclusión que la única forma de salir de allí es invocar la ayuda de Dios Todopoderoso a través de las buenas obras que ellos en su vida personal hayan hecho en el nombre de Dios. Esto nos da a entender a nosotros que la sinceridad no es solamente que se está aplicando actualmente en el Islam, no. El mensaje de Dios ha sido el mismo para toda la humanidad durante todas las épocas que existieron profetas y mensajeros. Es la misma transmisión del mensaje. La sinceridad forma parte de cada uno de esos libros sagrados que fueron transmitidos a los profetas y ellos hicieron la enseñanza a sus comunidades. A partir de aquí, cada una de estas personas comenzó a buscar en su vida... ¿Qué obra había hecho que tuviera una sinceridad tan grande que a causa de esa sinceridad Dios le pudiera ayudar a salir de la cueva? ¿Qué hice yo por la causa de Dios? que puse en mi corazón de que haya sido esa obra por la causa de Dios que esto me pueda ayudar a salir de la cueva? Las tres obras que están mencionadas aquí son para nosotros un ejemplo a seguir. Subhanallah. Este dicho del profeta Muhammad, estas tres acciones que, que se van a narrar a continuación, se ven acciones sencillas, pero que en un momento determinado te pueden sacar de un tremendo problema aquí en esta vida. Las tres acciones que vamos a mencionar son las siguientes. Vamos a dar el detalle de cada una de ellas, pero vamos a resumir cuáles fueron aquellas acciones que estas personas trajeron a cotación para poder librarse de esa tremenda prueba que tenían número uno el buen trato hacia los padres honrar a los padres número dos alejarte de aquello que Dios ha prohibido por temor a él alejarte de eso número tres Cumplir debidamente con los derechos de las personas. Vamos a repetir, estas son tres acciones que están mencionadas aquí en esta historia y que a cualquier creyente sobre la faz de la tierra, cualquier musulmán, musulmana, incluso para que aprendan las personas que no conocen del Islam, que eso te puede beneficiar en tu vida. El buen trato hacia los padres alejarte por temor a Dios de las cosas que él ha prohibido y cumplir debidamente con los derechos de las personas. Son tres herramientas que están mencionadas aquí. Vamos a hacer el último corte del programa y llegaremos a explicar cuáles fueron estas acciones, cómo las hicieron y cómo les ayudó a estas personas a salir de este tremendo problema que tenían como creyentes, como personas que estaban simplemente viajando se encontraron una buena cueva donde pasaron su, su noche para seguir el viaje y se consiguieron con esta prueba de parte del Creador. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos. con Disculpen a, todos los, a todas las personas, por favor, que no he mandado mensajes, que estoy concentrado en el tema. Mi hermano no está con nosotros aquí, que por lo general es el que manda los saludos a las personas, que re, re, revisa los mensajes. Entonces, pero Inshallah, para la otra parte haremos una, unos comentarios. Esta parte de este, la historia de, de este muchacho es muy interesante. Cuando él escucha esto, las palabras de esta mujer a la que tanto amaba, se cayó en cuenta, cayó en cuenta de, lo, de la falta que él quería cometer. Se dio cuenta que ciertamente es una seducción del Satanás lo que él estaba haciendo. Se alejó de ella poco a poco. Y le dejó el dinero que le había prometido. No hizo nada sino le dio el dinero por la causa de Dios, para ayudarla en el problema económico que tenía. El hombre dice, hola, si yo hice esto de verdad por temor a ti, yo no te fallé. Si de verdad hay sinceridad en eso, ayúdanos a salir, quita esta roca de aquí. Y ocurrió el segundo milagro. La roca, ellos pudieron ver cómo se movía pero aún no podían salir. El tercero, subhanallah, tiene que ver con los derechos de las personas. Esta persona tenía unos trabajadores, había contratado una cuadrilla de personas para trabajar en su, en su tierra. Le pagó a cada uno lo que acordaron en el contrato. Esto fue lo que acordamos. excepto de una sola persona. Una sola persona que se había ido antes de recibir la paga. Tuvo una necesidad y salió. Todos los demás, él pudo pagarle. Lo que dice el Islam, lo que establece el Islam, que se le pague el salario a la persona antes que la gota de sudor corra por su frente. Imagínense ustedes. Le pagó a cada quien lo suyo, se fueron, excepto una sola persona. Este dinero que él le había quedado, que había presupuestado para pagárselo, ¿qué hizo él? lo invirtió. Compró animales de rebaño, compró camellos, vacas, ovejas. Él lo invirtió. Al pasar el tiempo, uno, dos, tres años, vino la persona, vino este trabajador y vino serio porque él, él pensó, tuvo el presentimiento de que este hombre va a rechazar o va a negar mi derecho. Vino y dijo y lo llamó, subhanallah, para hacerle Incapié, ¿no? Para que la persona, porque sabe que es una persona religiosa, le dijo: Siervo de Allah, págame lo que me adeudas. Dijo: Siervo de Allah, le dijo, le mencionó el nombre de Dios: Siervo de Allah, págame lo que me adeudas, es mi derecho. Esta persona, en este punto, él pudo haber agarrado aquella cantidad, vamos a imaginarnos: mil dólares, un ejemplo, ¿no? Obviamente no había dólares para ese entonces, monedas de oro, 10 monedas de oro, 20 monedas de oro, lo que fuera. Las monedas de oro que él tenía presupuestadas para entregárselo, él pudo muy bien tomarlas y dárselas tal cual como se lo había prometido en el contrato. Eso es lo que establece la religión. Pero este hombre, como había hecho algo con su dinero, él le dijo, pasa un momento. Y le dijo, tira la vista, le dijo, ¿estás viendo esos animales de rebaño? Ya los animales de rebaño que él había comprado originalmente, el casal que había comprado, ya se habían reproducido demasiado en ese tiempo. Él le dijo, ¿tú estás viendo todas esas vacas, todos esos camellos, todos esos corderos que están allí? Le dijo, sí, todo eso es tuyo. <risa> el dinero que yo te debía, yo lo invertí, y todo eso, esa inversión, imagínense ustedes, cómo la subhanahu wa hace, por la sinceridad que la persona progrese en esta vida. Le dijo, le dijo, todo eso que está ahí es producto del dinero que yo lo invertí y todo eso es tuyo. El hombre no podía creerle le Dios, no me estés, no estés bromeando conmigo, no me estés diciendo, todo es tuyo. El hombre tomó todo lo que le correspondía, se fue de allí, subhanallah, y el hombre dijo, Oh Allah, si de verdad, si de verdad yo hice esto para buscar tu complacencia, para complacerte única y exclusivamente a ti, Quita esta piedra de la entrada que no nos permite salir de aquí. Inmediatamente la roca se movió completamente y las tres personas pudieron salir caminando. Es decir, que la, la roca no solamente se abrió para que pudieran pasar de lado, sino que se apartó completamente y ellos salieron totalmente caminando. Esta historia, tenganla presente, respetados hermanos y hermanas en el Islam, que nos enseña que la sinceridad por cada obra que hacemos en un momento determinado de nuestra vida va a ser una protección para las calamidades que podamos afrontar. Nosotros no sabemos cuáles son las calamidades, cuáles son las pruebas que nos van a venir en esta vida mientras estemos viviendo aquí, pero ciertamente esta herramienta de la sinceridad nos va a llevar por el camino de Siempre reconocer a Dios por encima de todas las cosas y mantener una protección sobre nosotros. El día de la resurrección. Cuando todo el asunto esté claro, cuando ya esté establecido el trono, se hemos resucitado, se establezca el trono, se traiga el paraíso, se traiga el infierno, se ponga de manifiesto el libro de nuestras acciones. La sinceridad en nuestro corazón por lo que hicimos cada obra allá en la vida del mundo será la pieza clave para poder decidir si vas al paraíso o si vas al infierno. Dice Dios en el Sagrado Corán, dice Dios Altísimo sea en el Sagrado Corán, el capítulo 39, los grupos, versículo 65, repetimos, capítulo 39, los grupos, versículo 65, es verdad que te he inspirado a ti, referido mensaje al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los que te precedieron que si asocias algo conmigo se harán inútiles tus obras y serás de los perdedores repetimos desde el sagrado Corán cuando ya el juicio esté establecido capítulo 39 del sagrado Corán versículo 65 en verdad te he inspirado a ti y a los que te precedieron a los profetas y mensajeros que estuvieron antes de ti, que si asocias algo conmigo, se harán inútiles tus obras y serás de los perdedores. ¿Ustedes saben quiénes serán las tres personas primeras a entrar en el infierno cuando se dé el juicio? Una persona que venga y diga, va a venir una persona, hola, yo morí, peleé, luché por tu causa, y morí como mártir por tu causa. ¿Saben lo que le dirá a subhanahu wa ta'ala? Le dirá: mientes. Tú saliste a combatir para que la gente dijera que tú eres un guerrero. Subhanallah. Queda como un mentiroso. ¿Por qué? Porque no hizo, no utilizó la herramienta, no la tuvo presente al momento de hacer sus acciones. El populismo te puede llevar a ti a cambiar. ¿Por qué estás haciendo la obra? Va a llegar otra persona. Oh, Allah, yo di caridad, muchísima, para complacerte. Dice, mientes. Lo hiciste para que dijera la gente que dijera que tú eres una persona bondadosa. Otra persona dirá, oh, Allah, yo aprendí tu religión para complacerte. Dirá, Falso. Lo hiciste para que la gente te alabara y dijeran que eras un sabio. Subhanallah. Hay que tener muy mucho cuidado, respetados hermanos y hermanas en el Islam, con este tipo de cosas, con los actos del corazón, porque son una herramienta muy valiosa el día de la resurrección. Estas tres personas van a ser conducidas al infierno. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre a ustedes, a nosotros, a toda la humanidad, de ser de estas personas que por nuestra falsa intención, entremos al infierno que la sumana tabla nos, nos proteja para nosotros ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes el día de hoy inshallah, la próxima ser, semana traeremos otras herramientas otra, otros pequeños puntos de enseñanza sobre actos del corazón para beneficio de ustedes y de nosotros mismos y de todas las personas que escuchan el programa Saludos para todos mis hermanos y hermanas en el islam que están en sintonía un abrazo fuerte para todos ustedes salam aleikum y barakatuh